Welkom bij Europa Mania, de podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. Waarin we deze keer kijken naar Matteo Salvini die met een hakbel een blikje sardientjes te lijf gaat. Want kan de bulldozer van de Italiaanse politiek de rode vesting slopen die de Italiaanse regio Emilia Romana is? Regionale verkiezingen die voor heel Europa belangrijk zijn. Straks een ooggetuigenverslag van Handerk, want die is net terug uit Italië. En een zeer kortstondige zegentocht van Catalane in Straatsburg. Boris Johnson's Big Ben belofte. En de 1 biljoen groene euro's van Frans Timmermans. Ik ben Jesse Pinster, de EU-watcher van BNR Nieuwsradio. Ja, en ik ben Handerik Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Laten we even in, nou niet in Catalonië, maar in Straatsburg beginnen met de Catalaanse, nou laten we de, de, de belangrijkste of de meest zichtbare er maar uitpakken, Poets de Mond, de man die in ballingschap in België leeft. Eindelijk heeft hij zijn stem kunnen laten horen op het Europese podium. Catalonië is vandaag een European internal affair, daarom... A political solution must be found. Als Europarlementariër was hij aanwezig in het parlement in Straatsburg. En het is bijna alsof je het knarsertanden vanuit Madrid kan horen hier in de, in de studio. <laughs> Ik denk niet dat ze met heel veel plezier hebben zitten kijken vanuit daar. Nee, nee, nee. En tegelijkertijd was de blijdschap van de man zo ontiegelijk uh, alomvattend aanwezig. Now it's time for European politicians to speak up and show... To the world that is the better way. Het was bijna, bijna grappig natuurlijk. Eh, ook trouwens toen ze hun tijdelijke pasje voor toegang tot het parlement eh, vorige maand mening kregen. Dat was ook al echt eh, een schattige foto. Zo trots als een kind eh, die zeg maar zwemdiploma C heeft gehaald. Ik vond het wel een beetje cru dat hij dan uh, uh, dus in het parlement iets aan het vertellen was. En toen gingen er natuurlijk gelijk uh, blauwe kaartjes uh, omhoog. Dus het gebeurt al niet vaak in het Europese parlement. Maar dat is een andere Europarlementariër die, die een vraag wil gaan stellen. En dan moet je toestemming daarvan geven. Dus de voorzitter vroeg aan hem van, uh, en geef je toestemming? Uh, nee. Dus nou ja, tot zover het debat over de Catalaanse kwestie. Het is natuurlijk wel interessant. Ze, er zijn er drie eigenlijk. Hè? Drie Europarlementariërs uit Catalonië. Naast Poetsemond heb je dan nog Comin, Tony Comin. Die zijn van dezelfde partij. En dan heb je Oriol Jungueras. En dat is de man van een andere Catalaanse partij die in de gevangenis bij Madrid zit. Die is heel kort Europarlementariër geweest. Hè? Ja, het was echt uh, maar het wereldkampioenschap uh, kort uh, Europarlementariër zijn. Uh, want volgens mij was het op 3 januari alweer voorbij. Voor die andere twee dreigt het ook een uh, vrij korte exercitie te gaan worden. Ja, het Hoge Rechtshof in Madrid heeft gevraagd aan uh, de parlementsvoorzitter Sassoli... om uh, de immuniteit die Poes de Montecomino nog genieten om die op te heffen. Uh, ja, allemaal vanwege hun rol destijds bij de, de, het illegale referendum voor onafhankelijkheid in 2017. En dat gaat dan naar de juridische commissie in het Europees Parlement. Er kan nog wel even wat tijd overheen gaan voordat daar duidelijkheid komt. Maar ja, dan wordt het eigenlijk weer een politiek vraagstuk van welke partijen willen Poetsdemont in het Europees Parlement houden en welke niet. Weet je, en dan loop je al gelijk tegen het probleem aan dat ze ook niet bij een grote fractie zitten. Ik weet in ieder geval dat ze nu graag bij de Groene zich willen aansluiten. Nou, daar heeft dan de, de fractievoorzitter, de, de, de Belg Lamberts, al van gezegd. Ja, weet ik niet. Omdat uh, de Catalanen nogal goede verstandhouding hebben met de, de NVA. Nou, dat zijn dan weer de Vlaamse nationalisten waar Lamberts niets van moet hebben. Dus ze zwerven een beetje rond. Ja, ze kunnen, je zou dan zeggen, ga dan bij de NVA. Weet je, als die, die toch uh, zo hard voor jullie opkomen, maar dan kom je in de politieke familie terecht samen met Vox. 
de rechtsextreme ja. partij in Spanje... die nou, helemaal een hekel heeft aan die Catalaan. Dus ze kunnen ook niet echt ergens heen. Nee, het is uh, zeg maar bijna een soort kerstverhaal... Uh, van, uh, dat je inderdaad schielijk uit, uh, uit Catalonië vertrekt. Dat geldt dan voor Puigdemont, dit verhaal. Samen met wat medestanders. En dan vervolgens zeg maar, is er eigenlijk geen enkele herberg die je wil opnemen. En je wil ook eigenlijk sommige herbergen wil je zelf niet eens in. Nou ja, dat is natuurlijk het punt dat er Spaanse partijen zijn die nou ja, niks willen weten van zelfbeschikking of een, nou, laat staan onafhankelijkheid van Catalonië. Die allemaal een uh, ja, vrij stevige stem hebben in de echt grote fracties uh, in het uh, Europees parlement. Hij moet misschien die korte tijd, Poetsdemont, die hij heeft, dan ook wel goed gebruiken. Daar zit hij ook wel een beetje op te hinten dat hij dan nu onschendbaar is als Europarlementariër. Dus dat hij misschien wel naar Spanje zal gaan. Dat zou natuurlijk gewoon de grootste publiciteitsstunt uh, zijn die hij zou kunnen ondernemen. En dan is de vraag inderdaad hoe de Spaanse justitie daarmee omgaat. De man geniet dan inderdaad uh, immuniteit nog. Uh, ja, als ze dan hem toch arresteren voor het feit dat hij uh, destijds betrokken was bij dat referendum. En uh, ja, dat zou een enorm politiek schandaal, hoe je het ook wint of keert, uh, opleveren. Ja, hij kan zich of dan een beetje positioneren als een soort martelaar... wat hij toch al misschien in zekere mate doet. Of het loopt misschien mis en alle partijen in het Europese parlement... zijn nog kwaaier worden daarvan en hij is zijn immuniteit echt heel snel kwijt. Ja, hij die wel, kanten kan het opdenken. Nee, precies. Hij moet uh, eigenlijk heel voorzichtig eigenlijk overwegen wat hij naar de slimste manier is. En hij is eigenlijk ook al te lang weg uit Spanje wat dat betreft. Hè? In de zin van dat hij is toen inderdaad heel snel uh, vertrokken. Mede door zijn uh, vlucht tussen aanhalingstekens of zijn vertrek. Uh, hebben andere leiders van uh, de onafhankelijkheidsbeweging... die zijn gewoon uh, de gevangenis ingegaan wegens vluchtgevaar. Dus ook al voor hun proces. Mm-hmm. Dat vluchtgevaar had alles te maken met het vertrek van, van Puigdemont. Dat gaf uh, de Spaanse justitie natuurlijk de mogelijkheid... om aan te dringen op uh, directe hechtenis voor, uh, voor de andere verdachten. Maar we kunnen wel concluderen dat waar die nou al een jaar of twee... voor aan het strijden is vanuit uh, Waterloo, vanuit Brussel... dat podium heeft hij in ieder geval deze week even kunnen beklimmen. Ja, precies. En hij was uh, plotseling was hij weer politiek uh, zeg maar, met de schijnwerpers op hem uh, echt in een volksvertegenwoordiging actief. Nou, dat was een tijdje geleden. Voor onze wekelijkse Brexit-break is hier Connor Clerks. Want weer hebben de Brexit-Britten iets gevonden waar ze zich druk over kunnen maken. Zodat ze zich in ieder geval niet over substantiële onderwerpen hoeven uit te laten. Connor, wat is er nu weer aan de hand? Jazeker. Big Ben Bong Brexit Bonanza update. Boop voor a Big Ben Bong, zo heette de campagne van Boris Johnson. Hij wilde zo graag dat de brexit eind van de maand werd ingeluid... met een paar, bongs van de, een paar big bongs van de Big Ben. Maar ja, die staat in de stijgers hè? en dat duurt nog wel even. Het is een grote renovatie die uh, volgens mij ook, toch al jaren duurt. En ja, daar had Boris wat op bedacht. Hij uh, had namelijk bedacht dat het volk hier wel voor zou, zou, uh, voor zou kunnen gaan betalen... Hij wilde een uh, grote crowdfunding-actie opzetten... zodat mensen een bob, een pond, zouden kunnen lappen... om uh, de boel wat sneller te laten lopen... zodat het eind van de maand uh, zover zou kunnen zijn. En wat mocht dat dan kosten? Een half miljoen 
pot. Johnson die, uh, die kwam dinsdag met zijn plannen een uitzending. Als de bonds kost 500.000 pounds, because yes. because uh, very costly bonds. Ja, yeah, but uh, we're, we're, we're working up a plan so that people can bang a bob for a big bed bong. If they, because there are there are some people who want to uh, bang bang. I haven't quite worked out worked right. it out. But I love the fact you're de- developing policy live on the television. No, but the, 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 you know, it, 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 because the. As you, everybody knows, Big Ben is being refurbished. They've taken, you see, they seem to have taken the clapper away. So we need to restore the clapper in order to bong Big Ben for, on Brexit night. Uh, wat blijkt nou, toen het even gecheckt werd uh, bij het verantwoordelijk ministerie, bleek er eigenlijk helemaal geen plan te liggen. Dat en de uh, House of Commons Commission, dat zijn zeg maar de lui die het uh, lagerhuis runnen, die uh, kwamen ook nog met een beetje een uh, zure mededeling. Het mag en kan eigenlijk helemaal niet om als parlement in één keer gewoon zomaar uh, een crowdfundingsactie op te starten. En daarbij uh, kan het ook helemaal niet om zo snel, uh, het is nog hoe, uh, een paar weken, veertien dagen. En veertien dagen kunnen ze ook met een half, uh, half miljoen pond kunnen ze in één keer die renovatie natuurlijk niet af hebben. Nee, nee maar dit, volgens mij, als ik het goed begreep, heb, hoeft niet de hele renovatie af. Het probleem is dat de klepel van de klok er nu niet hangt. En dus die dit... moeten ze dan helemaal naar boven in die toren brengen. <laughs> en omdat ze dus aan het renoveren zijn, zijn er ook geen wegen om boven in die toren te komen. Dus je moet allemaal een soort nee, hele veilige stijgers aanleggen. En dan zou je hem daar op kunnen hangen, zodat je dan om 11 uur Britse tijd op 31 januari. Ja, maar, maar, ja, ja. De, de klokken de en klepels. En, uh, ja. <laughs> Handeer, ik heb je al gehoord wat ze in Brussel gaan doen... om dit uh, moment... Uh, nou, vieren is niet het goede woord, maar toch even te markeren. Ik heb het niet gehoord. Wat ik de hele tijd wel zit te denken is... Van waarom hebben ze niet gewoon Europese financiering aangevraagd... voor die... Uh, voor die... <laughs> het, zou, het zou nog net, nog net gekund. Maar ja, ja, het zijn sowieso, er zijn, st- zijn sowieso Poolse bouwwakkers op die stijgers. <laughs> Maar ik weet niet wat er in Brussel gaat gebeuren. Dus. Nou, de presidenten in het Europees parlement hebben overleg gehad. Deze week in Straatsburg daar goed over nagedacht. En ze hebben besloten dat de vlag die voor het parlement hangt, de Britse vlag, dat ze die naar beneden moeten halen. Dat gaan ze dan doen op 29 januari. Dus twee dagen voor de Brexit. Ze halen die vlag dan naar beneden en die wordt dan netjes opgevouwen. En die gaat dan naar het, nou, ik ben even de naam kwijt, maar er is zo'n museum voor Europese geschiedenis in Brussel. Zo'n bouwproject wat ook een beetje uit de hand is gelopen en wat duurder is geworden dan het had moeten zijn. En daar krijgt deze vlag dan een plekje. Ik wilde nog even afsluiten met, uh, met een quoteje van uh, uh, James O'Brien, die presentator uh, um, van LBC. Hij maakt een praatprogramma, een soort uh, Britse Jurgen Rijman. Hij kwam uh, om de boel mooi samen te vatten met een, uh, een vrij stukje Hemingway, Handwerk. Ik denk dat, jij dat, wel, wel, uh, dat het jou wel kan bekoren. Hij zei namelijk: Therefore, send not to know for whom the bell bangs, it bangs for thee. En dan is het nu tijd voor Matteo Salvini versus de Sardientjes. Han Dirk, hoe was de spaghetti in Bologna? Uh, nou, die heb ik helaas niet uh, gegeten dit keer. Geen ragout uh, genomen. Uh, dus de spaghetti bolognese, zoals we dat dan uh, misschien niet uh, in Nederland zouden noemen. Uh, ja, kan je ze maar alles over de fantastische culinaire expeditie die ik heb afgelegd daar. Uh, ik had ook inderdaad, zeg maar, uh, moest ik bijbetalen voor mijn eigen gewicht in het vliegtuig toen ik terugging. <laughs> maar dat was niet de reden waarom je daar uh, was. Het gaat allemaal om de regionale verkiezingen die daar over een week of twee op de 26e klopt, ja. 26 plaatsvinden. Niet alleen trouwens in uh, deze uh, regio, um, uh, Emilia Romana, maar ook helemaal in het zuiden ergens. Ja, 
Calabria ook. Maar daar geeft niemand om. Da, dus da, daar kan, we het, hoeven we het niet over te hebben. De, de, dat is een beetje de standaardpositie waar Zuid-Italië zich in uh, bevindt. Hè? Ja, nee, maar Calabria is... is uh, er zijn ook inderdaad uh, regionale verkiezingen. Maar het plaatje eigenlijk in Emilia-Romagna is eigenlijk interessanter. Omdat daar gaat het eigenlijk over de strijd om uh, ja, de kiezersgunst in wat eigenlijk Rood-Italië heet. Dat is van oudsher een regio waar links eigenlijk altijd de sceptere politiek heeft gezwaaid. Altijd de meerderheid had. Tot af... communistisch links aan toe, hè? Ja, die communistische partij is ja. er niet meer, maar de communisten lopen er misschien nog wel een beetje om. Nee, maar je moet het echt hebben, je, je moet het echt zien als een regio waar ook gewoon van oudsher uh, echt toen, toen socialisme opkwam. Toen was dat ook het eerste eigenlijk daar heel actief en, en heel machtig eigenlijk, politiek machtig. Wat nu interessant is, is dat Salvini, die staat natuurlijk al heel lang, staat hij redelijk goed in de peiling. Hij is ietsjes gezakt nadat hij uit de regering terug, uh, zich terugtrok uh, afgelopen zomer. Mm-hmm. Maar hij is ja, hij polt nog steeds maar zo rond de 30%. En in de peilingen in Emilia-Romagna staat zijn kandidaat Borgonzoni, Lucia Borgonzoni, voormalige staatssecretaris van Onderwijs. Die staat eigenlijk vlak achter de huidige regiovoorzitter Bonaccini. En dat is uh, iemand van de PD. Die heeft geen, geen enkele fout gemaakt de afgelopen jaren. Het uh, gaat vrij goed met die regio. Het gaat hartstikke goed met die regio. Het is de, als je kijkt naar de welvaart, is het de tweede, wel, de tweede regio van, van Italië. Uh, goed regiobestuur, het wer, uh, ja, openbare. De voorzieningen werken er, maar er is Salvini. En Salvini heeft gewoon bedacht van ik sta goed in de peilingen en ik probeer gewoon overal mijn boodschap anti-immigratie, anti-regering Rome, probeer ik daar massaal uit te vinden. Hij is sinds november is hij daar al bezig met een campagne. Ik heb geteld dat hij op één dag van de week dat hij negen plekken, negen dorpjes heeft bezocht. En dan zie je daar een, een uur lang selfies aan het schieten met mensen, handen aan het schudden, allemaal mensen bedanken, beste vrienden en bladibla. En dan gaat hij vervolgens naar het volgende dorpje. De man is all over the place. En het is allemaal bedoeld om uiteindelijk gewoon ervoor te zorgen dat dit rode Italië uiteindelijk lega is. En dat zou een enorme ommekeer eigenlijk kunnen zijn symbolisch in de Italiaanse politiek. Want dat zou namelijk betekenen dat links zelfs in zijn eigen bolwerk, in zijn eigen hartland, gaat verliezen van deze rechtsnationalist. En, en naar welke plekken ben jij specifiek toegegaan om erachter te komen of communisten ineens achter Salvini aanrennen? Nou, ik ben onder andere naar een dorpje geweest, uh, in Brecello. Dat is uh, zeg maar, vlak bij de Po-rivier, ten noorden van Parma. Uh, daar was Salvini zelf ook. Uh, en dat is een heel interessant dorp eigenlijk. Omdat uh, van oudsher zijn, zijn de films van uh, ja, de oudere luisteraar die zal dat weten. De jongere luisteraar niet. Maar vroeger in de jaren 50 heb je een filmreeks gehad. Uh, oude, die... Echt oude luisteraar hebben we ja, het hier over. Ja, 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 precies. Maar laten we hem met respect behandelen. Um, de films van Don Camillo en Peppone. Hey, Don Camillo! Wat zijn dat voor karakters? Dat is een uh, priester, een pastoor uit een dorpje, Brezzello dus. Uh, die het altijd aan de stok heeft met de communistische burgemeester Peppone. En die proberen elkaar continu vliegen af te vangen. Uh, het zijn humoristische films. Uh, uh, het is grappig hoe ze elkaar gewoon proberen te bevechten. Het zijn ook overigens geen aardsvijanden van elkaar. Ideologisch wel. Het is dus eigenlijk de strijd rechts tegen links. Mm-hmm. Uh, nou... Tegelijkertijd aan het einde komen ze er met elkaar ook al wat over uit. Ze zitten wel op zich. Hebben Iets ze iets waar Salvini niet echt een, uh, nee, een talent voor heeft. Nee, en dat is nou precies maar het verschil met, met vroeger. Dan Pepone en Don Camillo aan het einde van de dag zijn ze toch min of meer elkaars vrienden. En kunnen ze op elkaar rekenen als er echt een probleem is. Salvini heeft een andere benadering. Links moet gewoon weg. Hè. Lega wil Emilia-Romagna bevrijden 
En waarvan vraag je dan af? Dat staat er niet bij. Maar iedereen weet van de communisten. Ja, en dat komt eigenlijk in zo'n dorpje komt dat helemaal, uh, komt dat helemaal terug. Uh, er is daar een museum van Don Camillo in, uh, in Pepone. Uh, daar laat, nou heeft Salvini zichzelf ook laten fotograferen in de burgemeesterskamer van Pepone. De communist, hij heeft zich laten fotograferen bij het standbeeld van Pepone. Ja, want hij zegt de hele tijd, hè, die, die communisten die gaan nu Lega stemmen. Dat Pe- is een beetje zijn Pepone, boodschap ook daar. Pepone zou nu Lega stemmen, inderdaad. Salvini die voert inderdaad altijd campagne via... Facebook en social media vooral. Maar hij zet daar ook nog wel eens filmpjes op. Juist van zijn tegenstanders. Want ik zag een filmpje voorbij komen. Van een, een, een jonge man. Van de protestbeweging De Sardientjes. Die was ook volgens mij in een, een wat kleiner stadje. Dorpje in de regio. En die nou eigenlijk vrij spontaan ging hij daar een speech houden. En toen zijn de medewerkers van Salvini, die zijn lekker aan het monteren geslagen. Hebben de meest gênante momenten eruit uh, gehaald. En zo probeert hij dan zijn tegenstanders een beetje belachelijk te maken. Da un governo che ha portato la migliore sanità in in Emilia Romagna. Wordt dat nou ervaren als Kijk, die gekke Salvini, zoals we wel eens hebben, die gekke Boris Johnson, die gekke Donald Trump. Laat hem maar lekker gaan. Of is dat, uh, werd dat toch iets minder enthousiast ontvangen? Nou, ik denk dat dit wel een fout was van Salvini. Want wat hij namelijk deed was, de, ja, hij zeek eigenlijk gewoon, uh, de jongen die dat deed, die zeek je gewoon af. En dat is hmm. namelijk een, uh, een dyslectische student. Hmm. Die zijn best doet, zeg maar, om uh, zijn studie af te maken. En die maar tegelijkertijd ook gewoon, natuurlijk gewoon probeert om mee te doen aan de Sardinebeweging. Die inderdaad een soort flashmob-achtige operatie in zo'n dorpje had opgezet. Ja, en als je dan zeg maar iemand die een handicap heeft... een beetje loopt af te zeiken... en dan gaat twitteren zo van... nou, zo, als ze dat soort figuren in de strijd werpen... dan gaan we zeker winnen. Dat is wat hij dan zegt. Ja, dat, is niet, dat getuigt niet van respect voor de kiezer. Het getuigt niet voor de, van respect voor, voor, uh, voor mensen. Dus ik denk dat dat een, een, een fout was. Uh, ja. Is Salvini meer in een strijd verwikkeld met die sardientjes? Wat een beetje een... Nou ja, een vrij spontaan ontstaande protestorganisatie is. Die, die eigenlijk nou, geen, geen politieke partij, maar die uh, vooral zeggen... we willen dat de toon in het politieke debat verandert. En uh, is hij meer met hun in een gevecht? Of toch uiteindelijk wel met PD en het politieke establishment? Nou, de grap is denk ik dat hij nu door bijvoorbeeld deze jongen... Uh, een beetje uh, ja, af te zeiken via Twitter en andere social media kanalen... is dat hij zich eigenlijk een beetje laat kennen. Want hij heeft eigenlijk die sardientjes... heeft hij toch grotendeels proberen te negeren. Uh, want dan geeft hij ze namelijk gewoon meer statuur als hij dat zou doen. Zijn nationale boodschap is vooral erg gericht... eigenlijk nog niet eens tegen de gouverneur uh, van... Uh, of eigenlijk de regiovoorzitter Bonaccini. Maar hij is gewoon meer van... ja, we moeten gewoon van links af. Dus hij heeft... Eigenlijk heeft hij de tactiek om zo, veel, zo min mogelijk om zich echt op mensen te richten. Maar meer gewoon van ik ben Lega en ik ben tegen links. En we zullen ze maar Italië uh, beter maken tegen immigratie, bla, bla. Het is een algemeen verhaal. Hij Door... loopt daar niet rond met allemaal creatieve plannen voor specifieke plekken, de regio, de dorpjes daar. Nee, het is er gewoon een gen- grote generator van het fotomoment met de grote leider en het schudden van de hand en dan is het gewoon weer weg. Hij komt daar niet met, uh, met plannen. Um, er is ook niemand die zich interesseert überhaupt voor de campagne van de echte legerkandidaat voor Emilia Romagna. Daar komt niemand. Je gaat niet met hem mee op pad? Nee. nee het zijn toch wacht dat zij dan naast hem staat? Het is veelal gescheiden wat er gebeurt. Soms bij hele grote dingen zijn ze er wel uh, alle twee. Maar Salvini zelf, uh, die toert gewoon naar al die dorpjes vaak uh, gewoon uh, zonder haar. En uiteindelijk denk ik dat 
het feit maar dat hij he, zo'n, zo'n filmpje over zo'n sardine uh, demonstrant uh, uh, ja, distribueert en bewerkt. Ik denk dat dat wel een soort teken is van dat hij zich zorgen maakt. Want die sardinebeweging is uiteindelijk, he, het is niet... Um, deze beweging heeft niet politieke aspiratie in de zin dat ze een partij willen worden. Ze willen zich ook niet aansluiten bij een partij. Maar wat ze wel willen is, we willen een einde maken aan de politiek van populisme, hate speech, nepnieuws. Antimigratie. We willen, is, als ze dan één onderwerp eruit pikken, is dat het dat, is dat nou, misschien. Hè? Ja, dat is nou het enige echte concrete punt dat ze werkelijk hebben. Afgezien van een soort ethisch reveil voor de politiek wat ze proberen uh, te propageren. Uh, hun enige concrete punt is van nee, Salvini's migratiebeleid, dat moet, het is aangescherpt het migratiebeleid, door toen Salvini nog minister van Binnenlandse Zaken was. Daar willen we vanaf. We willen dat een humane gezicht geven. Dat is het enige concrete politieke punt dat ze eigenlijk maken. Voor de rest is het inderdaad van... laten we met respect met elkaar omgaan. Laten we de politici gewoon... Uh, zich, laten we hen zeg maar, de ruimte geven om zich niet af te laten leiden door de hele tijd persoonlijke aanvallen. Nee, laat die mensen gewoon hun werk doen en laten we gewoon een keer met argumenten inhoudelijk gezien met elkaar gewoon uh, van gedachten wisselen over problemen die we moeten oplossen. En dat is... een Totaal andere benadering dan Salvini. En het kan natuurlijk niet anders dan dat, dat de man dat als een persoonlijke aanval neemt. Het is ook hun strategie in feite. Het, het, die hele beweging is ook begonnen als anti-Salvini. Natuurlijk. Precies, ja. Salvini wilde zijn campagne aftrappen in Bologna, de regiohoofdstad. En toen die uh, vier initiatiefnemers van deze beweging dat hoorden... bedachten ze van, wij willen dat ook. Salvini vult een plein in, Ita- in Bologna, dat gaan wij ook doen. En het grappige was dat hun plein twee keer zo... Dicht bevolkt was als dat van Salvini op die dag. En ze konden mooi zingen. Ja, ze zingen. En dat is ook op zich ook een, ja, een karakteristiek van die bijeenkomsten. Dat ze eigenlijk. Niet eens zozeer gewoon uh, ja, met skand- leuze skanderen tegen mensen of tegen politie. Maar ze zingen gewoon uh, Bella Ciao, een oud partizanenliedje. Dat gaat over weliswaar de strijd tegen het fascisme enzovoort. Maar het is een afscheidsliedje van... Uh, nou, ik kan, ik kan beter sterven dan dat ik niks doe. En uh, ik, ga, uh, ik neem afscheid van, uh, van mijn liefje enzovoort. Uh, dat is een heel andere karakteristiek... Uh, dan, dan een normale politieke bijeenkomst van Salvini. Waarin, als hij al wat zegt, dan ageert hij gewoon vooral tegen links en tegen migranten. En de focus ligt vooral op de mobiele telefoon die hij vast heeft. Ja. Waarom... Zijn deze regionale verkiezingen nou belangrijk voor heel Italië en daarmee eigenlijk voor de hele Europese Unie? Nou kijk, Salvini heeft in de zomer heeft hij zich uit de regering teruggetrokken. Het was een bende met de vijfsterrenbeweging, zei hij, en ze gingen niet langer. Hij wilde toen heel graag verkiezingen. Nou, die verkiezingen kwamen niet. Er kwam een nieuwe regeringscoalitie van de vijfsterrenbeweging met links. Dat was... Een misrekening van Salvini. Als hij die verkiezingen toen had gehad, dan had hij gewoon die glansrijk gewonnen. Daarna heeft hij in de peilingen heeft hij het iets slechter gedaan. Het huis van 37% zeg maar, nou ongeveer gezakt naar iets onder de 30 op een gegeven moment. Ja. De laatste peiling die ik zag, zat hij daar weer iets boven. Maar wel met ja. meer dan 10% voorsprong op de PD die als tweede erin staan. Hij is nog steeds groot. Maar, maar ik bedoel, als hij wint hier in de regio, dan valt toch niet ineens de regering in Rome? Nee, maar dan is het wel gewoon een bevestiging dat Salvini uh, een blijvertje is. En dat hij gewoon heel dominant zal blijven in de politiek. Mm-hmm. Uh, op het moment dat hij deze regio verliest, dan zou hij kunnen zeggen... Ja, jeetje, ze stemmen daar altijd al links. Maar ik heb het toch heel goed gedaan. Mm-hmm. Maar 
aan de andere kant heeft hij al sinds november heeft hij hier campagne lopen voeren. Hij heeft er heel veel persoonlijke energie, tijd, uh, ja, exposure heeft hij hierin gestoken. Dat betekent dat als hij zelfstandig dit verliest, deze strijd, dan is dat eigenlijk de eerste grote nederlaag die hij zou uh, oplopen. En dat zou voor de verhouding in Italië, het zou ze maar, het links zou het eigenlijk een stimulans geven van hé, hey, we kunnen ook winnen van Salvini, niet alleen maar verliezen. Het zou voor Salvini zelf intern ook een probleem kunnen zijn, want Salvini is op de golven van het succes, is hij eigenlijk, ja, heeft hij de tegenstemmen binnen Lega, en die zijn er wel degelijk, dat zijn mensen die vinden dat Lega helemaal geen nationale partij moet zijn, dat die, dat die een partij moet zijn die het noorden gewoon moet bevoordelen, die is niet tegen, voor Italië of ja, voor alle Italianen. succes maakt hem eigenlijk eventjes onschendbaar. En als Precies. Dat, 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 ja. Die verzekering dat Harnas weg is, zou dat ineens anders kunnen zijn. Precies, dan zouden die mensen kunnen zeggen hey, maar die strategie van ons, om de hele tijd zeg maar, heel aardig te zijn voor Zuid-Italië, wat we decennia lang niet gedaan hebben, dat is wel eens een keertje mooi geweest, wordt tijd maar dat we meer geld naar het noorden halen. En dat is een discussie die de hele tijd op de achtergrond wel degelijk gewoon speelt. Toch zal het voor de PD en links, als ze verliezen, wel nog pijnlijker zijn. Dat ze hun regio verliezen. Dan krijg je natuurlijk ook een soort proces van soul searching. Wat ze in de gaan zitten. Is het wel zo verstandig dat we nu in de regering zitten met de vijf sterrenbeweging? Dus in die zin zet het ook nog indirect wel. Zou dat druk zetten op de coalitie? Wat natuurlijk ook geen... Nou, geen, geen huwelijk van grote liefde is, om het maar eens eventjes voorzichtig nee. uit te drukken. Nee, dat is helemaal waar. Um, tegelijkertijd is het ook niet zo, denk ik, dat op het moment dat je deze regio verliest, hè, er komen nog meer regionale verkiezingen aan. Als je op het moment dat je deze regio verliest, is dat voor de partij aan zich een enorme klap. Soul searching, wat jij noemt, is eigenlijk in feite al ingezet door die Sardinebeweging. Hmm. Want Zingaretti, de leider van de, van, de, van de PD, die heeft nu gewoon gezegd van we moeten gewoon nadenken over een debat over hoe we onze partij gaan vernieuwen. Hoe krijgen we eigenlijk, hij heeft niet heel duidelijk gezegd wat hij wil, maar hij heeft wel duidelijk gemaakt dat hij eigenlijk met name ook vanwege dus het opkomst van die Sardinebeweging en het signaal dat deze jonge, veelal jonge kiezers geven, heeft hij gezegd van ja, we moeten nadenken hoe we jonge kiezers beter aan ons weten te binden. Met andere woorden, het kan wel degelijk. Zelfs een verlies zou kunnen leiden tot een positieve ontwikkeling voor die partij zelf. Omdat ze dan inderdaad een open debat gaan krijgen van hoe gaan wij nou eigenlijk de toekomst werkelijk in. Hoe voorkomen dat we, voor, dat we de hele tijd passief zitten af te wachten wat andere partijen gewoon zitten te doen. En ondertussen zal de angst voor Salvini er misschien voor zorgen dat ze elkaar wel vast blijven houden in Rome in de coalitie. Natuurlijk. Ja, als je gewoon gelijk zegt van we stappen uit de coalitie en nu moeten er maar algemene verkiezingen komen, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan gaat Salvini op die golf van positivisme en, en dat mooie resultaat dat hij dan heeft gehaald in Emilia-Romagna gaat hij gewoon vermoedelijk die, die verkiezingen ook grootschalig winnen. Brusselse klimaatrevolutie is nu echt begonnen. Want er is een pot geld waar de lidstaten ruzie over kunnen maken. 1 biljoen groene euro's zijn er voor klimaatcommissaris Frans Timmermans. Althans, de Europese Commissie hoopt op 1 biljoen euro. Ria Katz is correspondent van het FD in Brussel... en heeft deze week met een rekenmachine in haar hand... naar de presentaties van de plannen zitten kijken. Ria, ik heb een klein beetje de indruk... als ik naar die 1 biljoen euro kijk... dat ze zich in Brussel een beetje aan, uh, rijk aan het rekenen zijn. 
Nou, rijk aan het rekenen, maar ze hebben, dat is wat overdreven, maar ze, ze, ja, ze, ze zijn wel creatief aan het boekhouden geslagen, als ik het zo mag zeggen. Uh, komt vooral omdat ze natuurlijk die 1 miljoen, uh, uh, sorry, 1 biljoen, uh, duizend miljard eigenlijk in gewoon Nederlands, dat hebben ze al een hele tijd beloofd. Uitgesmeerd over tien jaar ook nog eens, hè? Uitgesmeerd over tien jaar, precies. En dat hebben ze natuurlijk al beloofd aan de burger in juli. Ursula von der Leyen tijdens haar eerste presentatie al. En uh, ja, daardoor is toch de indruk gewekt dat, um, dat, dat de Europese Unie dat zelf gaat ophoesten... En dat is niet helemaal waar. Um, de Europese Commissie is maar goed voor een gedeelte van het bedrag. En de rest moet toch echt uit de lidstaten komen, uit publieke investeerders... en vooral ook van het private bedrijfsleven en uh, grote institutionele beleggers en zo. En dat noem jij geen rijk rekenen, maar creatief boekhouden. Ik heb dan een beetje dat je optimistisch um, zit te, te, te rekenen van... dat gaan ze allemaal wel, uh, wel ophoesten. Dat zou je normaal gesproken kunnen zeggen, maar ze hebben dit eerder gedaan... toen ze uit Juncker Foods werd opgericht oh ja. in, uh, de, bij, aan het begin van de vorige commissie... onder uiteraard de commissie uh, Juncker. En dat was ook een fonds... wat heel veel investeringen uit de private markt moest lostrekken... om de economie van Europa dan een beetje weer op de been te helpen. Want het was moeilijk om aan geld te komen... via gewoon het bankwezen, et cetera, voor een midden- en kleinbedrijf vooral. Nou ja, toen werd ook gezegd van... ja, de commissie steekt daar eigenlijk maar een schijntje in... vergeleken bij wat zij denken dat er uiteindelijk aan investeringen losgetrokken moet worden. Ja, daar heb ik me ook schuldig aan gemaakt destijds. is dat voor een deel toch best... Uh, ja, precies. Uiteindelijk hadden ze toch wel een punt. Er is echt heel veel geld uit losgekomen. Wat natuurlijk ook komt door de geweldige goedkope leningen. Maar ja, dat is de truc die ze dus nu weer proberen. Het is weer via de EIB en via uh, ja, de opvolger van het Juncker Fonds... dat, uh, Fonds, pardon, dat ze... Ja, dat ze hopen dat het bedrijfsleven en overheden denken... nou, dat is zo goedkoop geld. Ik ren erop af. Het is zonde om dat te laten liggen. In de, in de Brusselse ja. bubbel was toch ook een beetje de belangrijkste vraag uh, rond dat geld. Gaat dit nou genoeg zijn om Polen te overtuigen om mee te doen? Om ook zich ze, nou, de handtekening te zetten onder het doel klimaatneutraal in 2050. Het enige land wat daar nog niet aan mee wilde werken. Heb je al een beetje een idee of ze in Warschau of misschien de Poolse uh, uh, diplomaten in Brussel... zoiets zeggen van, nou, ik heb er nu wel vertrouwen in eigenlijk. Ja, die houden zich nog heel erg op de vlakte. Dat is natuurlijk ook logisch, want uh, dit plan, die, die, die uh, duizend miljard... dat moet voor een deel, uh, een groot deel um, gevonden worden... In de, lopende, of in de komende Europese begroting, moet, het zeggen, moet ik zeggen. Mm. De onderhandelingen daarvoor die lopen nu en die moeten binnenkort afgerond worden... want de begroting moet al in 2021, dus volgend jaar, ingaan. En loopt volgens tot 2027. Ja, die onderhandelingen lopen nu. Uh, Polen wil natuurlijk zoveel mogelijk geld eruit slepen. Dus uh, ja, die zal niet snel zeggen van... Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel een mooi bedrag. Ik denk eigenlijk dat ze ook nog een beetje teleurgesteld zijn... omdat er heel weinig nieuw geld uitkomt. Hmm. En dat vooral dus uh, voor een deel ook van zichzelf moet komen. Als zij geld willen lenen van, uh, van bijvoorbeeld dat uh, transitiefonds... het Fonds voor Rechtvaardige Traditie... Uh, transitie, dan, uh, ja, dan zullen ze er zelf ook uh, flink bij moeten leggen. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, 
Ja, waar ze minder op gehoopt was, was, ze keken toch vooral naar dit deel van Europa, het rijkere deel van Europa. Van nou ja, jullie hebben dan die, die, al die groene plannen. Het is voor jullie belangrijk, want hè, Nederland komt onder water te staan of weet ik veel wat. Dus uh, geef ons maar geld. Wij zien het probleem hier nog niet zo urgent als bij jullie. Dus, uh... Ja, we hebben de presentatie van de Green Deal gehad. We hebben nu een presentatie gehad over allemaal geld. Maar je hoort al dat het uh, uiteindelijk toch ook erg zal afhangen van wat voor concrete plannen daar gaan komen. Dus daar zijn we nog wel zoet mee de komende jaren. Denk je niet, Ria? We hebben hier nog niet de laatste podcast over uh, gesproken, Dat denk ik. Dat ik ook, inderdaad. Hé, hey, dankjewel voor nu. Alsjeblieft. Hoi. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week.